0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Merhaba, da hafta sonu? Siz dursanız dünya durmuyor işte. 5 dakikada dünya gündemine hoş geldiniz. Bugün 5 Aralık 2022, ben Özlem Gürses. Yeni bir haftada kulaklarınızda yine haberler. Haftanın en umutlu ve ilham veren haberi İran'dan geldi. İran'da kadınlar ciddi ciddi devrim yapıyor. Ajans France Presse'in İran Haber Ajansı'ndan aktardığına göre İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazari ahlak polisi biriminin lavedildiğini duyurdu. Başsavcı Muntazari, meclis ve cumhurbaşkanlığına bağlı devrim yüksek konseyinin başörtüsü konusu üzerinde çalıştığını ve yakın zamanda sonucun açıklanacağını söylemişti. Başörtüsü zorunluluğunu kaldıran bir düzenlemenin de 15 güne kadar sonuçlanması bekleniyor. Ölerek, katledilerek, darp edilerek, işkenceye uğrayarak da olsa taleplerinden vazgeçmeyen İranlı kız kardeşlerimizi kalpten kutluyoruz. Aynı coğrafyada Suriye'ye bakalım şimdi. Suriye'de ekonomik kriz protestoları hız kesmiyor. Eylemciler bu kez de valilik binasını bastı. Süveyda kentinde kötüleşen ekonomik koşulları protesto eden eylemciler, Suriye Devlet Başkanı Esad karşıtı sloganlar attı. Valilik binasının bazı kısımlarının ateşe verildiği belirtiliyor. İngiltere'de ise etçi Nusret'in kapısında çevrecilerin eylemi vardı. Animal Rebellion eylemcileri Nusret Gökçe'nin restoranını bastı. Eylemcilerden 20 yaşındaki Thomas, şu anda İngiltere'de 2 milyon insan gıda yardımlarına bel bağlarken, şefler altın kaplamalı biftekleri bin sterline satıyor dedi. Bizler bitki bazlı bir gıda sistemi için kampanya yürüten, şiddet içermeyen bir grup protestocuyuz. Eylemlerimiz devam edecek. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, Avustralya'yı 2-1 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Arjantin'in golleri 35. dakikada Lionel Messi ve 58. dakikada Julian Alvarez'den geldi. Avustralya karşısında fileleri havalandıran Messi, Dünya Kupalarındaki gol sayısını 9'a yükseltti. Messi bu skorla şampiyonada 8 golü bulunan Arjantin efsanesi Maradona'yı da geride bıraktı. Bu arada tüm boykotlara ve ağır eleştirilere rağmen Dünya Kupası Katar'a yaramış. Katar Sivil Havacılık Otoritesi, kupanın ilk haftasında ülkedeki havalimanlarında 7 binden fazla uçuş gerçekleştirildiğini bildirdi. İran, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde 300 megawatt kapasiteli yeni bir nükleer enerji santralinin inşasına başladı. Basınçlı su reaktörü sistemiyle çalışacak santralin inşasının yaklaşık 8 yıl süreceği ve 2 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor. Santral, %4 saflığa kadar zenginleştirilmiş uranyumla çalışacak. Avrupa Birliği, Batı Şeria'da İsrail güçlerinin Filistinli sivilleri öldürmesine ilişkin soruşturma başlatılması çaresinde bulundu. Avrupa Birliği Filistin temsilciliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada İsrail güçlerinin son 72 saatte 10 Filistinliği öldürdüğü belirtiliyor. İsrail kamu yayın kuruluşuna göre ise İsrail askerleri iki askeri bıçakladığı iddia edilen bir Filistinliği ateş açmış, olayda ise iki İsrail askeri hafif yaralanmış. Peki olay neden çıktı diye sorulduğunda bir yanıt verilemiyor. Bu arada İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikalı gazeteci Barry Weiss'a konuk olduğu bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkileri üzerine açıklamalarda bulundu. Gazeteci Weiss, Erdoğan gibi kişilerle gruplandırılıyorsunuz, sizi otoriter liderlerle gruplandıran belki de 100 makale okumuşumdur deyince Netanyahu, evet biraz çocukça. Bakın yıllarca Erdoğan'ın en yakın arkadaşı Barack Obama'ydı. Çok yakın dostlardı. Sanırım bu da Erdoğan daha fazla gazeteciyi hapse attıktan ve Türkiye'yi standartların altında bir demokrasiye çevirdikten sonra değişti. Bizim ilişkilerimiz de iyiye gitti. Bana eskiden her 6 saatte bir Hitler derdi, şimdi ise son derece olumlu bir diyalogumuz var diye yanıtladı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, ülkesinin yurtdışındaki büyükelçilik ve konsolosluklarına hayvan gözleri içeren mesajlı zarflar gönderildiğini duyurdu. Nikolenko, 9 ülkede büyükelçilik ve konsolosluğa kana benzer bir sıvı içinde bekletilmiş paketlerin ulaştığını söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ise söz konusu paketleri, ülkesi için çalışanları korkutmak ve gözda vermek amacıyla yapılan çok iyi planlanmış saldırıların bir parçası olarak tanımlıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Chao Li Amerika'nın Suriye'den petrol ve tahıl kaçakçılığı yaptığını iddia etti. Sözcü Lichten, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında Suriye hükümetinin resmi verilerine göre Amerika'nın kaçakçılık faaliyetinin ülkede iç savaşın başladığı 2011'den bugüne kadar 100 milyar dolardan fazla bir kayba yol açtığını söyledi. Lichten, Amerika'nın Suriye'de asker bulundurması yasa dışıdır. Suriye'den petrol ve tahıl kaçırması yasa dışıdır. Amerika'nın Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi de yasa dışıdır diye konuştu. New York'ta özellikle koronavirüs salgını esnasında oluşan yeni düzenle birlikte sıçan sorunu büyüdü. Şehrin belediye başkanının çözüm önerisi ülkede gündem oldu. New York belediye başkanı Eric Adams'ın ofisinden yayımlanan iş ilanında kentin gerçek düşmanıyla savaşmak için bir kemirgen azaltma yöneticisi arandığı duyuruluyor. İlanda ideal adayın yüksek motivasyonlu ve biraz kana susamış biri olması gerektiği yazılmış. İnanmayacaksınız ama bu kişiye yıllık olarak yaklaşık 2 milyon 236 36 bin lirayla 3 milyon 167 bin lira arasında da bir maaş verileceği belirtiliyor. İngiltere'de ambulansların hastanelere taşıdığı hastalar acil servislerin önünde bekletiliyor mu? Son bir haftalık verilere göre 11 bin ambulans hastalarını hastaneye götürdükten sonra en az bir saat kuyrukta kalmış. Bekletmenin sebebinin yatak ve personel sıkıntısı olduğu belirtiliyor. Ambulans işçileri, uzun çalışma koşulları, yetersiz ücretler ve emeklilik hakları için greve hazırlanıyor. Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin Jack Dorsey liderliğindeki eski yönetiminin 2020 başkanlık seçimleri öncesinde Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri sansürlediğini söyledi ve bu bilgilere yönelik tüm belgeleri de ifşa etti. İfşaların ardından Beyaz Saray henüz bir açıklama yapmadı. Elon Musk, Twitter hesabından gazeteci Matt Tybee'nin Twitter dosyaları isimli tweet serisini takipçileriyle paylaştı. Biden, başkanlık kampanyası sırasında uyuşturucu bağımlısı ve çocuk tacizcisi oğlu Hunter'ın haberleriyle uzun süre gündemde kalmıştı. Ancak haberler belli medya grupları ve sosyal medyadan kaldırılmıştı. Bugünlük bu kadar. Yarın sabah erken saatte yine kulaklarınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. BubbleWorks bir podcast üretimi.